0: Hallo und herzlich Willkommen bei den Hanovators. Hier ist der Martin am Mikrofon und ich freue mich heute auf eine ganz besondere Frau, die bei uns zu Gast ist. Das ist die Lea Karasch, die sehr umtriebig ist in Hannover und Vor allem ein ganz großes Vorhaben dieses Jahr in die Tat umsetzen will und das ist ein Bürgerradio zu gründen.
1: Hannover ist fast Kulturhauptstadt geworden. Also wir haben hier so einen großen Pool an tollen Leuten, also nicht nur im Musikbereich, auch in der Kunst- und Kulturszene. Und Hannover braucht unbedingt einen Bürgerradiosender eben auch, um diese ganzen tollen Leute irgendwie nochmal denen eine Plattform zu bieten, wo sie zeigen können, was sie alles so machen.
0: Das Tolle daran ist ja, dass ganz Hannover an diesem Radiosender mitgestalten kann, wie genau das funktioniert und was Lea sonst noch so umtreibt, das erfahrt ihr heute bei uns hier im Podcast bei den Hennowaters. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Lea Karasch. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Wir kennen uns ja schon, ne? das wissen ja die Hörer natürlich nicht, aber wir haben ja so eine kleine Vorgeschichte. Aber ja, erstmal herzlich willkommen hier bei den Hennowaters.
1: Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann.
0: Super. Ähm, kurz dazu, also du bist mit meiner Frau, als ihr beide schwanger wart, in einer...
1: Wir haben zusammen Yoga gemacht.
0: Yoga, genau. <lacht> genau. Und da habt ihr euch kennengelernt, so haben wir uns kennengelernt. Und wir haben beide so immer so ein bisschen äh, ja, gegenseitig vielleicht den Werdegang verfolgt. Ich weiß nicht, ob du meinen verfolgt hast, wenn man den Werdegang verfolgt. Natürlich. <lacht> 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 ähm, aber natürlich äh, bist du jemand, der auch immer ziemlich viel postet von dem, was du machst. Und ähm, wir hatten es ja im Intro eben schon gehört, du bist sehr beschäftigt und hast eine Menge vor dieses Jahr. Also du bist Moderatorin, du bist äh, angestellt beim DGB als Vertriebsleiterin, nee, Abteilungsleiterin und du möchtest jetzt einen Radiosender wieder ins Leben rufen beziehungsweise nein, überhaupt eine Radiofrequenz wieder zurückerobern oder sichern, damit du deinen eigenen Radiosender starten kannst. Und deswegen bist du eigentlich heute hier und hast hoffentlich eine Menge Stories mitgebracht. Warum, wieso und weshalb. Leibniz FM soll der heißen. Was was hat das damit auf sich?
1: Also das wird natürlich nicht mein Radiosender. (lacht) Das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Aber ich kann ja vielleicht mal so ein bisschen was zu dem Hintergrund ähm, erzählen. Also es gibt ja die Möglichkeit in allen Bundesländern, aber eben auch in Niedersachsen, Bürgerinnenradios zu gründen. Und es gibt auch in Niedersachsen schon 14 Bürgerinnenradios, also Ostfriesland Radio, in Hildesheim jetzt ein Radio. Und in Hannover gibt es leider seit April 2019 keinen Bürgerradiosender mehr. Damals wurde Leineherz 106.5 abgeschaltet. Vor Leineherz, das wissen wahrscheinlich auch viele, die schon lange in Hannover wohnen, gab es auch noch Radio Flora. Und seit 2019 gibt es eben keinen Bürgerradiosender mehr in Hannover und ich habe dann im letzten Jahr, also 2020, war klar, was passiert eigentlich mit der Frequenz in Hannover. Die war frei, 106.5. Wird die jetzt nochmal ausgeschrieben von der Medienanstalt oder nicht? Und dann habe ich mich mit Lothar und Michelle zusammengetan und wir haben gesagt, okay, wir retten jetzt die Frequenz. Wir äh, versuchen, einen neuen Bürgerradiosender in Hannover zu etablieren.
0: Ja. Okay. Retten die Frequenz. Also ging es wirklich eher darum, die Frequenz zu retten, sodass es vielleicht, also war am Anfang die Idee, direkt auch einen Radiosender damit zu besetzen? Oder kann man auch einfach nur die Frequenz damit retten, indem man einen Verein gründet und das dann blockiert? Oder muss man dann auch wirklich einen Radiosender? Gründen. Wie wie funktioniert das genau? Man
1: muss natürlich keinen Radiosender gründen, aber wir wollten das natürlich auch. Ähm, Da kann ich vielleicht gleich nochmal was zu sagen. Also im Endeffekt ist es so, dass so eine Frequenz einfach sehr teuer ist und die Medienanstalt, die Niedersächsische Medienanstalt, muss die Frequenz zahlen. Ähm, Und da stellt sich natürlich schon die Frage, okay, wird diese Frequenz auch genutzt? Ähm, Und äh, ja, ähm, wenn die Frequenz, also die Entscheidung, ob die Frequenz ausgeschrieben wird, die fällt jetzt im Frühling, im Sommer. Und wenn sie ausgeschrieben wird, dann werden wir uns natürlich als Leibniz FM darauf bewerben. Also uns geht es natürlich nicht nur um die Frequenz, wir wollen natürlich dann auch die Frequenz haben am Ende. <lacht> Wobei wir natürlich auch, wenn das alles klappen sollte, auch ähm, im Stream senden. Also es geht um die UKW-Frequenz, aber natürlich auch im Stream.
0: Ultra Kurzwelle kann kaum noch eine Abkürzung macht. Genau, <eigentlich>. stimmt.
1: <lacht> Aber man darf das nicht unterschätzen. Das ist tatsächlich so gerade. Also das wäre ja ein Radio für die ganze Region Hannover. Das sind relativ äh, die Reichweite sind etwa 70 Kilometer. Ähm, man darf das nicht unterschätzen. Es gibt Untersuchungen, dass circa 90 aller Haushalte in in dem Gebiet noch ein Endgerät haben, wo man UKW <lacht> hören kann. Also ähm, Ist vielleicht gar nicht so out, wie viele vielleicht denken. Also natürlich hören viele Leute mittlerweile Radio im Stream. Ich persönlich mache das zum Teil auch. Aber ich glaube, UKW ist nochmal was anderes. Gerade wenn man im Auto sitzt oder bei der Arbeit ist, gibt es immer wieder... ähm, glaube Situationen, wo es super ist, wenn man Radiosender auch über UKW ähm, hören kann. Und man erreicht, glaube ich, damit auch einfach nochmal andere Zielgruppen als nur über Stream. Also Stichwort vielleicht auch ältere Menschen. Ähm, genau. Also deswegen äh, ist die Frequenz schon wichtig, neben dem Streaming.
0: Hm, verstehe. Ja, also das klassische Radio hat bei uns ausgedient zu Hause. Das steht da zwar noch rum, aber wir schalten das nicht mehr an, weil wir jetzt Radio über Alexa hören. Also dann aber auch äh, also nicht äh, anachronistisch, sondern wirklich wenn NDR 1 gehört wird, dann ist das auch live so. Also, wir hören das nicht im Stream. Aber du hast schon wahrscheinlich recht. Es ist, äh
1: also, das Problem ist ja diese ganzen Formatradios, die es gibt. Also, du hast ja schon NDR angesprochen, aber es gibt ja auch noch die privaten Antenne. Ähm oder FFN und das sind eben diese Formatradios, die, finde ich, alle gleich klingen. Da läuft überall dieselbe Musik, im Zweifel das, was vielleicht gerade in den Charts irgendwie aktuell ist. Und eigentlich ist es da egal, welchen Sender man hört, nr 2, Antenne oder FFN, das klingt irgendwie alles relativ gleich, außer vielleicht man hat mal andere ModeratorInnen. Und die Idee von einem Bürgerradiosender ist vor allen Dingen natürlich auch, dass man eine andere Musikfarbe hat dass eben hannoversche KünstlerInnen auch die Möglichkeit haben, ähm, ihre Musik äh, dazu platzieren. Also wenn man sich mal überlegt, Hannover ist fast Kulturhauptstadt geworden. Also wir haben hier so einen großen Pool an tollen Leuten, also nicht nur in dem im Musikbereich, auch in der Kunst- und Kulturszene und ich finde, ähm, ich meine, gerade in diesen Pandemiezeiten ist es sowieso ganz schwierig, für die Leute irgendwie stattzufinden, ähm, weil man eben nicht auftreten kann. Und ich finde, ähm, Hannover braucht unbedingt einen Bürgerradiosender eben auch, um diese ganzen tollen Leute irgendwie nochmal denen eine Plattform zu bieten, wo sie zeigen können, was sie alles so machen. Also äh, Hannover hat eine ganz tolle, bunte Musikszene von Indie über Jazz, über Rock, über äh, Hip-Hop. Also das ist ja eine ganz große Spannbreite, aber eben auch, ähm, ja, äh, wir haben in unserem Verein zum Beispiel auch äh, Mitglieder, die eher vielleicht in den klassischen Bereich gehen, aber im Endeffekt ist das eben auch Hannover. Äh, deswegen finde ich, hat das dann auch ähm, seine Berechtigung stattzufinden. Und auf der anderen Seite, neben der ganzen Musik, hat man natürlich auch die, 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 die andere Kulturszene, also Schauspiel. Ähm, und da findet natürlich gerade nicht viel statt. Ähm, aber die Idee von, von Leibniz-FM ist natürlich schon, dass man den Institutionen irgendwie die Möglichkeit gibt, ähm, ja, einfach zu sagen, hey, hier sind wir und das machen wir, also zum Beispiel, als Beispiel wäre das zum Beispiel das Schauspielhaus einmal im Monat zwei Stunden eine Sendung macht und ein aktuelles Stück irgendwie darstellt gut, ja. vorstellt oder irgendwie sowas, genau. also Ja,
0: also ich, du hast, glaube ich, da den richtigen Zeitpunkt erwischt mit deinen äh, Mitstreitherren, ist es ja im Moment nur, ne? zwei Herren, die da mithelfen, <lacht> ähm, beziehungsweise hast du glaube ich schon in einem Interview neulich in der Stadtkind gesagt, dass ihr schon 150 Mitglieder habt. Genau,
1: also wir sind jetzt mittlerweile, also wir haben, Leibniz FM ist ja als Verein organisiert, also es kann auch jeder gerne Mitglied werden. Mindestbeitrag ist ein Euro, haben wir extra so niedrigschwellig gemacht, weil gerade die Künstlerinnen und Künstler ja nun gerade nicht die dicke Kohle haben in diesen Zeiten. Der Hintergrund ist so ein bisschen, dass der Vorgänger, Sender Leineherz als GmbH organisiert war und da gab es dann von der Rechtsform her große Schwierigkeiten am Ende und wir sind als Verein organisiert ähm, und es wird auch so nicht so sein, dass Stadt und Region zum Beispiel dann irgendwie Mitglied im Verein werden. Also wir freuen uns natürlich, wenn Stadt und Region uns finanziell unterstützen, ähm, aber man kann einfach als, als Personen, aber auch als Institutionen Mitglied in unserem Verein werden. Wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich, 180 Mitglieder darunter. Eben auch so Institutionen, wie ich schon sagte, Schauspielhaus, die Freien Theater, die Kinos im Künstlerhaus, die ganzen Clubs in Linden und in der Nordstadt. Ganz viele Künstlerinnen und Künstler, ähm, ganz viele Bildungsträger, weil Bürgerradio ja neben... Neben dem Programm auch die Aufgabe hat, Medienkompetenz zu vermitteln. Also es gibt ja immer eine Ausbildung auch bei einem Bürgerradiosender, wo dann junge Leute lernen, wie man Radio macht.
0: Das wäre jetzt meine Ähm, nächste Frage gewesen. Wollt ihr das so wirklich aufbauen, dass da eben Ausbildungsplätze geschaffen werden? Genau, also das das ist auf jeden Fall unser
1: Ziel. das sind, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, auch so ein bisschen ungelegte Eier, weil jetzt geht es ja erstmal darum, dass die Frequenz überhaupt ausgeschrieben wird und wenn das passiert, das ist dann ja so im Sommer, dann geht so richtig ans Eingemachte und darum wirklich zu gucken, ähm, wie wird das dann, also 2022 würde der Sender ja an den Start gehen, weil dann ähm, auch die Mittel fließen von der Medienanstalt, das heißt wir haben jetzt ja noch so etwa ein Dreivierteljahr Zeit. Ähm, aber das wäre natürlich schon das Ziel. Also, dass zum Beispiel Stadt und Region auch sagen, wir unterstützen das von unserer Seite, dass man da Ausbildungen anbietet, weil ähm, gerade junge Leute, also Radio ist ja einfach super, um, äh, ja, um Medienkompetenz zu erwerben. Also, und das machen die privaten Sender eben nicht so viel. Ähm, und gerade dafür ist eben auch ein Bürgerradio da, weil sich die Leute eben auch, ja, um das mal ganz platt zu sagen, auch ein bisschen ausprobieren können. Mhm. Also, weil ähm, wir werden da schon ein festes Programm haben, aber es gibt natürlich auch offene Sendeplätze, gerade so im Abendbereich, so von 18 bis 22, 23 Uhr, gibt es offene Sendeplätze, wo man auch einfach mal sagen kann, okay, ähm, ich krieg vor, also jeder würde natürlich vorab eine, eine kleine Schulung kriegen, aber dann kann man auch als... NormalbürgerInnen, Normalbürger, äh, weil man möchte, eine Sendung machen. Ähm, und das ist auch das, was ich finde, was ein Bürgerradiosender ausmacht, dass eben ja die Stadtgesellschaft und die, die Leute der Stadt irgendwie die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren im Radio.
0: Ja, das ist schon enorm wichtig. Also ich hatte es vorhin auch schon kurz angedeutet, aber das ist, der Zeitpunkt ist, glaube ich, genau richtig. Die Leute hören gerne, sind unterwegs und schalten gerne auch mal ab einfach, nicht auf irgendwas drauf zu gucken, sondern wirklich nur die Ohren zu benutzen und dadurch eben Informationen aufzusaugen, Musik oder eben auch ja, sich ein bisschen unterhalten zu lassen. Und ähm, warum dann nicht eben auch mit regionalen Themen? Du hast, glaube ich, auch schon irgendwo angedeutet, dass du natürlich gerne mit den Clubs zusammenarbeiten würdest, dass die sich vorstellen. Und natürlich ähm, Schauspielhaus hast du vorhin genannt. Und ähm, dann können sollen Musiker zum Beispiel auch ähm, vielleicht vorbeikommen und eine Live-Session spielen und so, sowas ist auch angedacht. Da braucht man aber natürlich ein bisschen... Räumlichkeiten für. Ähm, seid ihr da noch auf der Suche? Weil das muss ja im besten Fall city nah sein, aber trotzdem ruhig. Wie, wie macht ihr das? Genau,
1: also das mit den Räumlichkeiten. Also die Räumlichkeiten müssen natürlich äh, irgendwie auch cool gelegen sein, muss man sagen. Also sie müssen zentral sein, aber irgendwie, also im Endeffekt Radio Flora und äh, war ja hier auf dem Faustgelände in Linden in Hannover, Leineherz zwar in der Südstadt. Ähm, Südst- also ich finde schon, dass es irgendwie ein zentraler Ort sein sollte, ähm, gerade wenn dann eben, wie du gesagt hast, so Live-Sessions stattfinden, ist das ja irgendwie schon nett, wenn man dann irgendwie so auch vielleicht mitten in der Stadt ist. Ähm Live-Sessions sind auf jeden Fall geplant, weil wir auch ein Podcast-Angebot haben werden und dann kann man, also das Problem ist ja bei Radio immer, wenn was äh, läuft, dann ist es danach irgendwie vorbei ähm, und wir werden aber fast alle Formate, die wir anbieten, auch hinterher äh, im Podcast-Angebot dann haben, das heißt man kann auch, wenn man jetzt eigentlich eine Sendung um, weiß ich nicht, 18 Uhr hören will, aber da keine Zeit hat, kann man sich das hinterher dann äh, bei uns im Podcast-Angebot ähm, anhören. Aber ja, mit den Räumlichkeiten, also wir sind noch auf der Suche, falls jemand so, man braucht so circa 300 Quadratmeter ja. für so einen Bürgerradiosender, weil man ja, man braucht zwei Studios, einmal für Live-Aufnahmen, einmal um eben ähm, ja, andere Sachen aufzunehmen, man braucht eigentlich einen Community-Raum, ähm, genau. Also, falls jemand äh, 300 Quadratmeter <lacht> zur Verfügung hat. <lacht> Gerne bei uns melden.
0: Das klingt schon so ein bisschen, (lacht) als wenn du eigentlich genau wüsstest, dass es fast unmöglich ist. Aber (lacht) ähm, Also ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist schon speziell. Dann eben auch mit den Gegebenheiten, dass man da eventuell noch eine Schalldämmung reinbauen muss oder dass es irgendwie die Möglichkeit geben muss, dann da das ja, so zu gestalten, dass irgendwie Radiobetrieb aufgenommen werden kann. Ich habe ja selber früher bei Flora äh, mhm. wirklich äh, aktiv mitgewirkt, das hatte ich dir schon erzählt. Mhm. Und ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass, das ja, war eben auch alles gedämmt und das muss äh, ja, ja. baulich irgendwie möglich sein. Dann da also ja, so wir
1: hoffen machen. so ein bisschen, ich meine, äh, diese leidige Pandemie hat ja eigentlich nur Nachteile, aber ein Vorteil hat sie ja irgendwie doch, dass viele, äh, so, es werden eher auch manchmal Räumlichkeiten in der Stadt jetzt frei, weil dann irgendwie vielleicht ähm, Unternehmen sagen, nee, jetzt sind die Leute irgendwie alle im Homeoffice und dann haben wir weniger Räume. Das ist jetzt nicht unbedingt gut eigentlich. Äh, Aber es ist vielleicht für uns als Radio gut, weil dadurch vielleicht Raumkapazitäten in der Stadt über kurz oder lang wieder frei werden. Aber im Endeffekt ist das auch eine Frage, die dann eher für die zweite Jahreshälfte relevant wird, wie das mit den Räumlichkeiten ist. Erstmal muss ja überhaupt die Frequenz ausgeschrieben werden und dann müssen wir ja auch den Zuschlag noch kriegen als Leibniz-FM.
0: Kann man euch jetzt noch irgendwie... Helfen? Kann man euch unterstützen? Kann man irgendwie was tun, wenn, wenn wir jetzt äh, Zuhörer haben, die vielleicht ja, eine Firma haben oder auch, ich weiß nicht, einfach äh, spenden möchten? Wie, wie funktioniert das? Kann man was tun?
1: Also es gibt eigentlich mehrere Möglichkeiten, wie man uns unterstützen kann. Also zum einen ähm, kann man natürlich erstmal Vereinsmitglied werden. Ähm, weil wir müssen ja Ende März unser Konzept bei der Medienanstalt einreichen und werden denen natürlich auch sagen, so und so viele Leute sind bei uns schon Mitglied im Verein, also das ähm, macht dann ja vielleicht schon was her. Ähm, Man kann uns natürlich gerne äh, auf den Social Media Kanälen äh, liken und äh, äh, followen, weil wir da immer die aktuellen Sachen posten und im Endeffekt, ähm, weil du das Thema Geld angesprochen hast, (lacht) also Geld ist auf jeden Fall wichtig, wir sind äh, neben neben der ganzen sozusagen Mitgliederrekrutierung für unseren Verein natürlich auch dabei, nach Geld zu schauen. Also es gibt eine Anfangsförderung der Medienanstalt und es gibt auch eine jährliche äh, Förderung der Medienanstalt für den Bürgerradiosender, aber man muss auch ein bisschen Geld selber mitbringen. Äh, Wir sind da auch schon in Gesprächen äh, mit potenziellen SpenderInnen und Spendern. Sponsoring ist beim Bürgerradio relativ schwierig, Das kann man nur im Podcast-Bereich machen, aber sozusagen im im Live-Programm kann man sich nicht sponsern lassen. Also da muss man auch aufpassen, da gab es bei anderen Bürgerradiosendern schon oft große Probleme, ähm, weil wir ja ähm, nicht kommerziell sind. Also man kann natürlich schon äh, als ein größeres Unternehmen oder auch kleine und mittelständische Unternehmen könnte man uns finanziell unterstützen und dann könnte man auf der Homepage zum Beispiel von uns darauf hinweisen, äh, Unterstützt von, und dann würde da der Name des Unternehmens ja, stehen. Okay. Gut. Genau.
0: Also in dem Fall äh, hier der Aufruf an alle Hannoveranerinnen, genau. da äh, sich bei dir zu melden. Du bist ja wahrscheinlich erreichbar auch über, momentan über deine Homepage, aber auch schon genau. gibt es eine offizielle Adresse ähm, Leibniz
1: FM, kann man da schon oh Also hey. wir haben natürlich noch keine Büroräumlichkeiten. Es gibt eine Vereinsadresse, die steht auf der Homepage, aber das ist kein offizielles Buch. Ich
0: meinte jetzt eine E-Mail? oder? Ja klar, also
1: äh, Leibniz.fm at posteo.de und unsere Homepage www.leibniz.fm Gut. und natürlich Instagram und Facebook
0: ja also hier ist schon mal der Hinweis das wird noch in den Show Notes vermerkt ne ihr braucht euch das jetzt nicht aufschreiben <lacht> liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sondern äh, das packen wir natürlich unten drunter also einfach mal einen Blick in die Show Notes werfen und wenn ihr Lust habt dann könnt ihr auch gerne noch eine Bewertung da lassen wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört ihr seid live bei den Innovators und wir haben Lehrer Karrasch zu Gast. Ich mag es mal wiederholen. Ich finde den Namen so richtig knackig, muss ich auch sagen. Das klingt einfach auch so nach einer richtigen Fernsehmoderatorin. Ich muss sagen, ich habe immer irgendwie. <lacht> da gab es mal früher auf RTL, gab es eine Show, die, die hatte irgendwie eine Frau, die hieß so ähnlich wie du, glaube ich, oder?
1: Weiß ich nicht, Karl.
0: Wirte Karalus. Nee. Aber ich
1: mache ja extra Radio und nicht Fernsehen. Also von daher ist es.
0: <lacht> Aber da irgendwie scheint, weiß ich auch nicht. Also es, es hört sich für mich so an, als wirst du mal. Ja, eine bekannte Moderatorin bist ja eigentlich schon, weil das machst du ja als Nebenberuf genau. äh, in der Tat wirklich und moderierst äh, ganz viele Konferenzen, äh, Calls von irgendwelchen äh, Parteifraktionen, du bist selber Mitglied in einer und bist da eigentlich total eingespannt, das ist irgendwie so mir noch ein Schleier, wie du das alles unter einen Hut kriegst, weil du ja auch noch einen Hauptjob beim DGB hast, aber da wollte ich mal kurz nachfragen, weil du vorhin, auch gleich betont hast, dass du selber nie was moderieren willst auf deinem eigenen Sender, das das passt bei (lacht) mir überhaupt nicht irgendwie jetzt ins Konzept, muss ich sagen, sondern du ähm, machst aber eben sonst, äh, spielst die Mediatorin bei größeren Parteikonferenzen und so und wie läuft das da ab als, als Frau zwischen vielen Männern oder ist das mittlerweile gar nicht mehr so?
1: Also im Endeffekt sind das ja zwei Sachen, die du jetzt angesprochen hast. Zum einen äh, äh, würde ich jetzt nicht ausschließen, dass ich vielleicht auch eine Sendung bei Leibniz FM moderiere. <lacht> ähm, aber äh, ich werde da jetzt nicht die Programmdirektorin. Also unsere, unsere Initiative hat eigentlich erst einmal das Ziel, mh, dass es überhaupt möglich wird, dass die Frequenz wieder ausgeschrieben wird und dass es einen neuen Bürgerradiosender gibt. Und dann wird man am Ende auf jeden Fall natürlich auch einen hauptamtlichen... Pool haben von Leuten, die arbeiten bei dem Radio und da sehe ich mich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt. Also ich würde mache da natürlich weiter ehrenamtlich mit. Das ist mir ja auch wirklich eine Herzensangelegenheit, aber sozusagen das alltägliche Geschäft und die, ähm, das Programm dann zu füllen, das machen dann am Ende ähm, andere. Ähm, ich moderiere natürlich gern und könnte mir auch vorstellen, dass also wir wollen ja bei Leibniz FM zum Beispiel dann auch zu regionaler Politik irgendwie einen Talk anbieten. Zum Beispiel mit den Stadtratsfraktionen oder so, das, da könnte ich mir schon auch vorstellen, das zu moderieren, äh, weil mir das natürlich auch Spaß macht. Ähm, aber genau, also eigentlich äh, äh, gründe ich das Radio jetzt mit Michelle und Lothar vor allen Dingen deswegen, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist, dass Hannover wieder ein neues Bürgerradio hat. Und wenn ich dann hinterher auch noch eine Sendung moderieren darf, ist das umso schöner. <lacht> ähm, okay. Ja, und ähm, der andere Punkt, den du angesprochen hast, äh, wie das ist im politischen Bereich bei, ähm, ja, mit älteren Herren oder grundsätzlich als Frau, ähm, also da ist ganz viel Bewegung drin, das ändert sich. Ich habe ja vor zehn Jahren beim Deutschen Gewerkschaftsbund angefangen und habe ja auch ähm, durch den DGB immer ganz viel eben auch mit den Ministerien zu tun gehabt oder mit dem Parlament ähm. Einfach ganz viel im politischen Bereich. Und vor zehn Jahren kann man schon sagen, war das noch ein bisschen was anderes. Da gab es viele ältere Herren, die dann irgendwie da einen großen Zampano gespielt haben. Und man als Jüngere, damals war ich ja wirklich jung, vor zehn Jahren jüngere Frau, da schon zu kämpfen hatte, aber ich finde zum einen, also erstens lernt man natürlich selber dazu ähm, und kann da gut äh, abwehren, wenn es irgendwie, wenn äh, die Herren da mal wieder irgendwie über die Stränge schlagen. Und ich finde auch, dass sich da ein bisschen was ändert. Also ähm, wir sind ja jetzt kurz vor, nee, wann wird das ausgestrahlt? Also, <lacht> wir sind ja kurz nach dem Internationalen nee, Frauentag. <lacht> also am 8. März ist ja internationaler Frauentag und das ist ja äh, immer wieder ein Anlass ähm, ähm, zu zeigen, okay, da gibt es wirklich Probleme. Also zum Beispiel gleiche Bezahlung von Männern und Frauen ist immer noch ein Problem. Da gibt es immer noch eine Lohnlücke von fast 20%. Prozent. Ähm, und äh, es ist schon so, also gerade jetzt zum Beispiel, wenn man mal ähm, aufs Radio guckt, es gibt viel mehr männliche Moderatoren als weibliche ModeratorInnen. Das hat wahrscheinlich unterschiedliche Gründe, weil vielleicht Männer sich lieber präsentieren oder irgendwie, ja, äh, vielleicht auch selbstbewusster sind doch noch an mancher Stelle. Aber ich finde, dass sich da in den letzten Jahren auch ganz viel getan hat. Also äh, es gibt ja super viele tolle, coole, f- selbstbewusste Frauen, gerade auch im Kunst- und Kulturbereich und in der Musik. Ähm, also ich glaube, da braucht sich, ja, weiß ich nicht, keine Frau irgendwie zu Einer sitzt vor mir, glaube ich. Ja, <lacht> <lacht> zum Beispiel.
0: Beziehungsweise gegenüber. Wir sitzen ja hier ein paar, wirklich ein paar Meter auseinander, muss genau. man ja sagen. Corona. <lacht> Wie ist das, bei, wenn du jetzt so eine Politdiskussion moderierst und viele Politiker schwafeln ja auch mal ganz gerne ein bisschen oder sagen etwas so indirekt, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, was da passiert und dann kommt wieder der Nächste und der sagt auch was Indirektes. Ist es da irgendwie leicht, fällt dir das leicht, dann aus diesem, sage ich mal, Rauschen irgendwie dann was Konkretes zu formulieren für die Zuschauer und Zuschauerinnen oder ist es so, dass du dann auch schon eigentlich das nur wiedergeben kannst, oder kannst du das? Also ich kann ähm, vielleicht mal gleich noch ein Beispiel dafür geben, aber vielleicht weißt du, was ich meine.
1: Also im Endeffekt ist es ja so, gerade wenn man Podiumsdiskussionen moderiert, ähm, wo Leute auf dem Podium sitzen, die das ständig machen, die kommen schnell ins Schwafeln, weil, äh, also das soll jetzt gar nicht böse klingen, aber das ist auch, glaube ich, einfach so. Also wenn man jetzt zum Beispiel als Politikerin oder Politiker jede Woche mehrere Diskussionsrunden hat, ähm, dann hat man irgendwann so ein paar Sachen, wo man weiß, okay, die sage ich jetzt irgendwie immer. ähm, das kann ich aber ganz gut, das kann man durch Nachfragen oder auch durch konkrete Fragen eigentlich gut aufbrechen. Viel ähm, spannender oder, also viel spannender ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein gesagt, aber es ist ganz spannend, Diskussionsrunden zu haben mit Leuten, die das nicht ständig machen, weil da kommen eigentlich meistens noch viel spannendere Sachen raus, weil die eben einfach so, die erzählen irgendwie was, was, weiß ich nicht, weil weil das irgendwie sie motiviert oder weil sie irgendwie da inhaltlich einfach total interessiert sind. Ähm, Also ich glaube, das hängt ganz stark davon ab, wie das Podium besetzt ist, welche Fragen man da stellen muss und ob man da noch was rauskitzeln muss. Ähm, ich habe ja bei diesen Veranstaltungen, mache ich mir vorher immer einen Moderationsleitfaden. Das heißt, ich weiß ja irgendwie schon, also natürlich weiß man nie, wohin die Reise geht am Ende, weil man ja nicht genau weiß, was die Leute sagen. Ähm, aber ich habe vorher ja auch immer eine konkrete Idee davon, was ich gerne von den Leuten möchte und wissen möchte. Ähm, und das klappt eigentlich immer gut, dass man das durch Nachfragen ähm, Rausfindet. Und wenn dann meistens kommen ja auch noch Fragen aus dem Publikum, das ist natürlich dann noch viel spannender, weil das kann man ja vorher gar nicht äh, kontrollieren. Das ist dann immer eine Eigendynamik, die aber eigentlich auch super ist meistens, weil die Leute im Publikum äh, super Fragen stellen meistens.
0: Hm. Wenn ich mal so ein bisschen auf deinem Facebook-Account rumschaut, ähm, dass du dich eben, du suchst ja auch die Themen schon so ein bisschen aus, zum Beispiel, Stichwort Gender Gap und sowas, oder ähm, äh, Missstände in der Fleischindustrie, habe ich gelesen. Sind das so die Sachen, wo du sagst, das ist mein Thema, da setze ich mich drauf, oder kommen die eher auf dich zu?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Themen, die mir persönlich sehr am Herzen liegen. Und da sage ich dann, also da gucke ich dann auch, gibt es da irgendwas, was ich vielleicht moderieren kann. Wobei man schon dazu sagen muss, meistens kommen die Anfragen an mich, weil ich habe moderiere ja schon relativ viel und ich würde, also im Moment ist es so, dass ich nicht mehr proaktiv auf Institutionen zugehe und frage, brauchen sie eine Moderatorin, weil ich so viel Zeit gar nicht habe. Ähm, aber alleine durch die Arbeit beim DGB ist es schon so, dass natürlich also alle Themen, die irgendwie was mit Gerechtigkeit zu tun haben und da gehört natürlich Frauenpolitik dazu, aber auch Bildungspolitik und auch Wirtschaftspolitik, also ich finde, dass ähm, große Ungerechtigkeiten haben, immer noch in unserer Gesellschaft, ähm, Und das sind einfach für mich Herzensangelegenheiten, wo ich auch wirklich, wirklich, wirklich gerne moderiere und nachbohre und versuche irgendwie, naja, man ist ja dann vielleicht doch noch so ein bisschen idealistisch (lacht) und hat irgendwie das Gefühl, vielleicht kann man auch, wenn es nur eine kleine Veranstaltung ist, irgendwie mit dieser Veranstaltung was dazu beitragen, dass ich irgendwie... Dinge zum Besseren wenden und dann gibt es natürlich auch immer wieder Themen, wo ich angefragt werde, weil die einfach eine professionelle Moderatorin suchen. Mein Herz hängt, also ich sage mal so, ich würde nie irgendwas moderieren, wo ich denke, das Thema interessiert mich überhaupt nicht, das würde ich einfach nicht machen, aber ich probiere natürlich auch neue Sachen aus. Also es gibt auch Anfragen bei Themen, wo ich jetzt sage, okay, da stecke ich eigentlich inhaltlich gar nicht so drin, aber das ist ja das Spannende bei der Moderation, dass ich dann eben sage, okay, ich mache das trotzdem und dann... ähm, arbeite ich mich in ein neues Thema ein und ähm, lerne dabei einfach immer total viel. Und das macht einfach richtig Spaß. Also, man lernt tierisch viele Leute kennen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also die Einarbeitung in die Themen ist ja wahrscheinlich auch nicht immer eben in. in Sag ich mal, der dem Weg zur Arbeit äh, gemacht im Bus oder was auch immer, sondern da musst du dich auch einen Tag vorher drauf äh, einarbeiten und wie lange dauert sowas, wenn
1: er so eine. Das ist ganz unterschiedlich. Also ich moderiere ja ganz viele Podiumsdiskussionen. Ähm, da kommt es immer drauf an, welches Thema und wie viele Leute damit auf dem Podium sitzen. Aber ich moderiere ja zum Teil auch äh, Kongresse oder Konferenzen. Das ist natürlich weitaus äh, arbeitsintensiver, wenn man so einen ganzen Tag dann irgendwie ähm, durchmoderiert. Ähm, aber ähm, ja, also ich ich mache das so gerne, ähm, dass das dann, auch wenn es arbeitsintensiv ist, ist es in Ordnung. Also wenn ich merken würde, das ist irgendwie zu viel, dann würde ich auch einfach sagen, nö, äh, das ist ja das Schöne, ich kann mir ja auch das noch hm. Ich lebe ja sozusagen nicht von den Moderation, sondern von meinem Hauptjob. Deswegen ist das ja mit den Moderationen schon mehr als ein Hobby. Ähm, aber es ist eben, ja, ähm, ich mache es einfach, weil es total viel Spaß macht. Also mein Hauptjob macht mir natürlich auch Spaß. <lacht> Aber die Moderation, ja, das okay. ist einfach eine Leidenschaft, genau.
0: Und dann kommt noch eine hinzu, hoffentlich mit äh, dem Radiosender. Und äh, dann, dann muss ja ganz schön jonglieren, könnte ich mir vorstellen. Hast du schon einen Plan, so, so einen Exit-Plan, was eventuell abfallen müsste, <lacht> hin, wenn das mit dem Radiosender richtig steil geht?
1: Also ich lasse das erstmal auf mich zukommen. Ich habe keinen Exit-Plan. Äh, ich sag mal so, ich äh, kann glaube ich gut auf mich aufpassen und habe eine gute Work-Life-Balance. Und wenn ich merke, irgendwas ist zu viel, dann kann ich da gut auch mal Nein sagen.
0: Das ist wichtig, klar. Also, ich glaube auch, das gehört heute umso mehr dazu, wirklich sich das richtig einzuteilen zu können. Das merke ich jetzt auch hier, wenn man auf einmal von allen Seiten ein Jobangebote bekommt, dann denkt man, ach, ich schaffe das schon alles. Aber vielleicht ja auch nicht. Und, und man
1: kann auch, also das ist meine Erfahrung, man kann keine gute Moderatorin sein und man kann auch, glaube ich, kein gutes, tolles äh, Radio machen, wenn man äh, im Vollstress ist. <lacht> also ich glaube auch immer die Zeit, um sich selber zu reflektieren und zu gucken, wie ähm, will ich das eigentlich wirklich machen und was will ich da genau machen und die Zeit nehme ich mir auf jeden Fall immer und deswegen ist es glaube ich so wie es im Moment läuft, super. Mhm.
0: Du hast ja mit den beiden Mitgründern des Vereins, äh, die haben ja auch schon Radio gemacht. Ne? Das heißt, die kennen sich deine Thematik ein bisschen aus. Lothar
1: hat noch kein Radio gemacht, aber der ist äh, super, info, äh, super vernetzt in der Kultur- und Kunstszene in Hannover. Der war ja lange für die Grünen im Rat ähm, der Stadt Hannover und kennt einfach wirklich viele, viele, viele Leute. Äh, und Michelle hat bei, ähm, bei Radio Flora und bei Leineherz auch selber Sendungen gemacht. Genau. Ah
0: ja, also der ist auch schon richtig lange dabei, kennt sich in Hannover. Genau mit der Radioszene aus. Ja, Scheinst du auf jeden Fall zwei äh, ja, gute Kompagnons da gefunden zu haben. Hoffentlich finden sich noch mehr, die da irgendwie mithelfen können und auch schon Erfahrung mitbringen. Du hast, glaube ich, vorhin schon erwähnt, dass du so ein paar Leute schon im Verein hast, die auch alle Radio gemacht haben. Ist es so, dass die jetzt alle wieder aus der Versenkung kommen und sagen, ja, endlich wieder ähm, nimmt das Heft jemand in die Hand? Und die Frage wäre so ein bisschen, ähm, warum ist es überhaupt aus der, aus, aus der Hand gegeben worden da? Leine Herz hat, glaube ich, so ein paar Unstimmigkeiten mit den Förderungen gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. Du hast es vorhin schon kurz gesagt, GmbH ist vielleicht nicht der ideale äh, Standfuß für so einen öffentlichen Bürgersender. Gibt es da noch so Tretminen, auf die ihr vielleicht äh, aufpassen
1: müsst? Also zur ersten Frage vielleicht. ähm, äh, Es ist tatsächlich so, dass ähm, als wir unsere Initiative gestartet haben, äh, ganz viele Leute gesagt haben, Ach super, endlich wieder ein neues Bürgerradio für Hannover. Und auch gesagt haben, wir haben damals bei entweder Radio Flora oder bei Leineherz oder auch wenn sie erst nach Hannover gezogen sind, bei irgendwelchen anderen Bürgerradiosendern in anderen Bundesländern oder in anderen Städten ähm, Bürgerradio gemacht haben, gesagt haben, wir sind auf jeden Fall dabei. Und wir haben schon festgestellt, dass wirklich viel, also Leineherz ähm, hat eine Lücke hinterlassen. Also eigentlich braucht Hannover ein Radio. Und es gibt in Hannover genug Leute, die auch Lust haben, Radio zu machen. Ähm, bei uns im Verein sind jetzt mittlerweile, also relativ viele die Leute, die auch schon mal Radio gemacht haben, entweder Bürgerradio oder vielleicht auch bei einem kommerziellen Sender. Ähm, also das ist, glaube ich, nicht das Problem. Und es wird auch am Ende so sein, ähm, die ehemaligen Leute, die bei Leineherz Radio gemacht haben, die haben das ja gut gemacht. Und die werden, könnte ich mir auch vorstellen, wenn das mit Leibniz-FM klappt, dass die dann auch bei uns mitmachen. Das Problem ist eben nur, dass Leineherz so ein bisschen verbrannt ist bei der Medienanstalt, weil es da, da konnten die Leute, die das Radio gemacht haben, gar nichts dafür. Aber die Geschäftsführung ähm, hat ähm, da eben Mist gebaut und Gelder veruntreut. Und im Endeffekt musste dann, ähm, ja, mussten vor allen Dingen Stadt und Region haften. Um, und deswegen haben wir die Rechtsform einfach nicht um, gewählt. Hm. Bei uns werden natürlich auch keine Gelder veruntreut, sowas machen wir nicht.
0: Ja, das wäre äh, auf jeden Fall der Todesstoß, der sofortige, beziehungsweise ja. wird es dann gar nicht mehr losgehen. <lacht> Kannst du dir vorstellen, vielleicht später ähm, doch mal irgendwo anders noch zu moderieren und ein ganz anderes Thema einzuschlagen? Zum Beispiel, was nicht, im Sport hast du jetzt vielleicht nicht so viel am Hut, aber irgendwas doch mal im Fernsehen vielleicht anzudocken oder so, weil es scheint ja Also
1: Sport, äh, Sport. Wenn, wenn ich was im Sportbereich moderieren würde, wäre es wahrscheinlich nur irgendwas mit Schwimmen, <lacht> weil mich das selber interessiert. Also Fußball wäre raus. Also ich weiß, dass Hannover 96 sehr wichtig ist für Hannover, aber ich zum Beispiel interessiere mich überhaupt nicht für Fußball. Ähm, das können äh, andere machen. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, du musst das, ja nicht gleich Stadionsprecherin äh, werden. Genau. Also. Äh, weil, wobei Stadionsprecherin, so weit entfernt bin ich davon manchmal gar nicht, wenn ich für den DGB irgendwelche Kundgebungen oder Demos oder so moderiere, was ich ja auch schon oft gemacht habe, das ist ja auch schon fast irgendwie manchmal wie Man kommt
0: Dann kommt deine Stimme auch äh, über Lautsprecher äh, auf die ganze Straße, genau,
1: ja? ja, ja. Man, Opernplatz oder so. Ähm, aber Fernsehen äh, spielt für mich ähm, keine Rolle erstmal. Also ich würde nie irgendwas ausschließen auf keinen Fall, aber ähm, wir haben jetzt das Radioprojekt und das liegt mir am Herzen und ich habe meine Moderation und ich muss auch ganz ehrlich sagen, durch Corona habe ich ja viele Moderationen online oder im Studio mit äh, Zugeschalteten und das kommt ja Fernsehen schon so ein bisschen ähnlicher und ich muss ganz ehrlich sagen, analoge Veranstaltungen, wo man sozusagen auf dem Podium sitzt und dann ist da wirklich ein echtes Publikum mit echten Menschen, finde ich viel, viel schöner als... ähm, wenn man, wenn das so gefiltert ist und das ist ja im Fernsehen so, es ist ja sehr gefiltert. Also von daher ähm, hängt mein Herz, glaube ich, eher so ein bisschen bei den Moderation an analogen Geschichten.
0: Mhm. <lacht> ist es denn derzeit überhaupt so, dass das Analog noch passieren kann? Oder findest du dich ja wahrscheinlich auch recht häufig von einem Computerbildschirm wieder derzeit?
1: Also die meisten meiner Moderationen finden als reine Online-Veranstaltung im Moment statt. Ich habe mich da auch dran gewöhnt. Das funktioniert auch gut. Es gibt ähm, Einige Veranstaltungen, die ein bisschen größer sind, die als Hybrid laufen, also wo ich dann im Studio bin, entweder alleine oder mit einem Moderationspartner oder vielleicht auch mit ein, zwei DiskussionsteilnehmerInnen. Aber das Publikum ist immer zugeschaltet über eine der Online-Software, also Präsenzveranstaltungen. Die letzte Präsenzveranstaltung, die ich moderiert habe, wo wirklich alle präsent waren, das war im Kuppelsaal, für 3.500 Leute ist er eigentlich ausgerichtet. Wir waren da aber nur mit 200 Leuten. Also Riesenabstand. Ähm, und das war im Sommer letzten Jahres. Mhm. Das ist also schon länger her. Tja. Aber es wird alles wiederkommen. <lacht> Hoffentlich.
0: Ja, darauf ein Dijon sage sag ich mal. Ne? <lacht> cool. Ja, Lea, das ähm, war super interessant. Ich glaube, ähm, alle, die Bock auf Radio haben, ähm, pflichten dir bei oder werden dich unterstützen irgendwie. Entweder nur als Zuhörer oder Zuhörerinnen, ähm, dann kann ich auch nur die Daumen drücken, dass es klappt, ey, dass sie die Frequenz da bekommt. Ne? Also, es gibt ja wohl keine Mitbewerber auf die Frequenz, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, Doch, es wird
1: zwei Mitbewerber geben: Maschsewelle und Leine Live. Ähm, Ach, guck an. Das ist aber auch kein Problem. Das ist grundsätzlich erstmal gut, weil dann äh, das zeigt ja, es gibt ein Interesse an der Frequenz. Ähm, ich würde mal selbstbewusst behaupten, wir haben ganz gute Chancen als Leibniz FM. Um, und es ist auch tatsächlich so, wenn die Frequenz ausgeschrieben wird und wir zum Beispiel als Leibniz-FM den Zuschlag kriegen würden, muss die Medienanstalt auch Gespräche führen mit den anderen Mitbewerbern und dann würde man quasi am Ende die Initiativen zusammenführen. Also um, von daher ist das alles, ja. Guck okay,
0: das funktioniert auch, so hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ich dachte, es ist so ein, so ein Grabenkampf, dass man da dann okay. äh, zusammenarbeiten. Es, es, ja klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Cool.
1: Genau, und hört auf uns. Irgendwann am Ende noch einspielen. Hört auf uns. Ja, das ist ja unser Slogan. Ach ja, okay.
0: <lacht> Der ist, äh, Aufgepasst, knackig. hier
1: kommt ein neues Radio, hört auf uns.
0: <lacht> alright, alright. Wir können da gerne noch, äh, wir noch mal so ein paar, paar Texte zu aufnehmen. Wir sind <lacht> ja, super, super äh, sympathisch äh, einfach irgendwie rübergebracht, finde ich von dir. Toll. Äh, schön, dass du heute da warst. Und äh, wer da nicht mal reinhören möchte, der äh, kann auch gleich irgendwie sich die Ohren zukleben lassen. <lacht> ähm, vielen Dank heute, dass ihr dass ihr in unseren Podcast reingehört habt, hier bei den Handleaders. Wir hatten Lea Karsch zu Gast, die einen Radiosender gründen möchte, Leibniz FM und da nochmals äh, alles Gute, dass es klappt und äh, wir, wir hören uns, würde ich sagen.
1: Ja, Dankeschön. Schön, dass ich da sein durfte heute.
0: Alright, mach's gut, tschüss. <lacht>
1: tschüss.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt bei den Henovators. Uns würde es wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, uns weiterempfehlt und uns vielleicht sogar Gäste vorschlagt, die wir hier bei uns in der Sendung begrüßen dürfen. Nächste Woche geht es schon weiter mit einem weiteren Gast. Dann haben wir jetzt zu Gast Ari Bersenji von Boulevard. Einem, einer Shopping-App, die versucht, die Leute wieder in die Städte zu bekommen. Das hat natürlich auch eine ganz aktuelle äh, Thematik mit Bezug auf äh, Click and Collect und wir sind ganz gespannt, was Ari dazu zu sagen hat, wie das alles funktionieren soll. Auf jeden Fall nächste Woche, wieder am Donnerstag. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen hier aus dem Hennovators Studio und bis nächste Woche.